1: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Hier ist Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin des Hamburger Abendblattes und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, der Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin. Er ist der Mann, der seit über 40 Jahren alles über Verletzte und Tote weiß.
2: Ja und heute musste ich zuerst eine Corona-Sektion durchführen und äh, jetzt aber moin an Sie alle. Also hier spricht der Rechtsmediziner.
1: Heute stellen wir, stellen wir uns erstmal folgende Szenerie vor. Mächtige Neonröhren erleuchten einen Kellerraum. Die weiß gefließten Wände und die Sektionstische und Laborschränke reflektieren das kalte Licht. Zwei Männer beugen sich über einen länglichen Tisch aus rostfreiem Edelstahl. Zwischen ihnen auf der bleich, blanken Fläche liegt der Körper einer toten jungen Frau. Geschäftig machen sich die beiden Ärzte im Institut für Rechtsmedizin ans Werk und beginnen den Leichnam zu bearbeiten. Doch es ist nicht der berühmte Y- oder T-Schnitt, den sie ansetzen, um die Körperhohle kunstgerecht zu öffnen. Die Männer gehen absolut rücksichtslos vor, gleichsam wie in einem Schlachthaus.
2: Ja, und natürlich nicht im Hamburger Institut für Rechtsmedizin. Also, was sie da fabrizieren, ist von der professionellen Arbeit eines Rechtsmediziners himmelweit entfernt. Die beiden Ärzte trennen von dem Körper den Kopf ab und die Gliedmaßen, teilen diese in mehrere Stücke. Immer wieder ist ein schmatzendes Geräusch zu hören, wenn ein Gelenkkopf aus der dazugehörenden Pfanne gezogen wird. Die Ärzte schneiden die Brüste der Frau ebenfalls ab und entnehmen dem Körper die Organe. Konzentriert und systematisch gehen sie dabei vor. Die Leichenteile stopfen sie unsanft in mehrere Plastiktüten, um sie später an zwei unterschiedlichen Orten in der Nähe des Instituts abzulegen.
1: Und neben den beiden Männern steht ein kleines Mädchen, und schaut mit großen Augen und wachsenden Entsetzen dem brutalen Massaker zu. Das ist nun wirklich eine Szenerie zum Gruseln und wie der düsteren Fantasie eines Thriller-Autors entsprungen. Doch zwei schwedische Ärzte verschaffen ihr gnadenlose Realität. Es sind zwei Männer, die in den Arbeitsräumen des Instituts für Rechtsmedizin in Schweden ihrer furchtbaren Leidenschaft nachgehen und die sich sicher wähnen, bei ihren zerstörerischen Machenschaften unentdeckt zu bleiben.
2: Ihr elendes Gemetzel bleibt allerdings nicht verborgen. Fünf Wochen später werden Teile des Frauenkörpers in Tüten verpackt in einem Mülleimer nördlich von Stockholm gefunden, nicht weit vom Institut entfernt. Wer die Tote ist, kann anhand der Fingerabdrücke schnell festgestellt werden.
1: Und dabei handelt es sich nämlich um eine 28 Jahre alte Prostituierte aus Stockholm, die zuletzt am 10. Juni 1984 in einer bestimmten Straße gesehen worden ist, wo die leichten Mädchen ihrer Profession nachgehen. Knapp drei Wochen später werden weitere Überbleibsel der Frau entdeckt. Ihr Kopf, die Organe, die Genitalien und eine Brust bleiben in das für immer verschwunden. Ja, das ist ein wahrer äh, schwedischer Fall aus dem Jahr 1984, ich habe es gerade gesagt, bei dem du als junger Hamburger Rechtsmediziner hinzugezogen wurdest. Wie kam es denn da dazu?
2: Äh, nun, ich bekam einen Anruf, in dem ich gefragt wurde, Hallo Klaus, hast du Interesse an einer zerstückelten Leiche? Ja, komische Frage, ne? Für und du
1: warst natürlich gleich Feuer und Flamme.
2: Ja, man kennt mich ja. Natürlich, das klang nach einem sehr spannenden Fall. Aber einen Moment lang war ich irritiert und konnte nicht einordnen, wer der Anrufer sein mag. Es muss ein sehr vertrauter Kollege sein oder ein Polizist, der mich ausgesprochen gut kennt. Denn mit Vornamen nennen mich nur wenige, mit denen ich beruflich zu tun habe. Doch dann ja, dann wird mir bewusst, dass der Anrufer zwar sehr gut Deutsch spricht, aber mit einem leichten Akzent. Und schließlich dämmert mir, warum er gleich zum vertrauten Du gegriffen hat. Der Anruf kommt von einem Rechtsmediziner aus Schweden, wo jeder jeden mit Vornamen nennt. Und natürlich hatte der Mann am Telefon meine ganze Aufmerksamkeit, denn klar bin ich interessiert, wenn es um einen ungewöhnlichen Fall geht. Und das ist bei einem zerteilten Leichnam ja wohl garantiert. Und dann noch ein Fall aus Schweden. Ich bin fasziniert.
1: Ja, nun stellt sich die Frage, wer hat die junge Frau getötet? Zwei bis dahin hoch respektierten Medizinern wird nun vorgeworfen, die unfassbare Tat begangen zu haben, die als Stück Stückmordet bekannt wird. Übersetzt heißt dieses Wort Stückmordet so viel wie Zerstückelungsmord. Ein Gericht ist letztlich sicher, dass es die Ärzte waren, die die junge Stockholmer Prostituierte in den Kellern des Karolinska-Instituts zerlegt haben und dieses Gericht spricht die beiden Angeklagten schuldig, aber ob sie das Opfer auch getötet haben, das bleibt offen. Der Fall bekommt fast so viel Aufmerksamkeit wie später das Attentat auf Premierminister Olof Palme im Jahr 1996. Der wurde ja bekanntlich auf offener Straße
2: erschossen. Was den Stück mordet, besonders spektakulär macht, einer der Verdächtigen ist ein Rechtsmediziner. Wirklich ein ausgebildeter, fertiger Rechtsmediziner und gefragter Gutachter, damals 31 Jahre alt. Er wird immer wieder in Schweden als Sachverständiger zu Rate gezogen, wenn es gilt, Tötungsdelikte aufzuklären. Und so einer soll ein Mörder sein?
1: Wir haben diesen Fall auch in unserem Krimisachbuch »Tote Lügen nicht« geschildert. Und ein bisschen klingt er nach einer modernen, ja erschreckend realen Vision, Version Entschuldigung, von äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Schlummert in dem angesehenen Fachmann der Rechtsmedizin womöglich ein Monster. Ähm, Jedenfalls hat der Arzt mit dem viel zu frühen unnatürlichen Tod durchaus sehr persönliche Erfahrungen gemacht, denn zwei Jahre zuvor, also im Jahr 1982, wurde seine erste Ehefrau erhängt im gemeinsamen Schlafzimmer gefunden. Offiziell galt ihr Tod als Suizid, doch es gab auch viele Zweifler, allen voran die Eltern der Verstorbenen, die den Ehemann, also den Rechtsmediziner, Verdacht haben, für den Tod seiner Frau verantwortlich zu sein.
2: Ja, und auch äh, aus Sicht der Polizei gibt es Umstände an dem Ableben der Frau, die verdächtig waren. Wie kommt jemand dazu, sich in Abendgarderobe, also wirklich schön schön bekleidet, zu erhängen? Und äh, ist der Bettpfosten in Abendgarderobe nicht ein merkwürdiger Platz, um die Schlinge zu knüpfen? Aber als Rechtsmediziner kann ich nur wiederholen, was ich immer wieder auch über ungewöhnliche Fälle sage. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und äh, Selbstmörder wollen manchmal besonders schön sein.
1: Aber äh, auch bei diesem Fall gibt es äh, weitere Indizien, Indizien, die die Polizei aufmerksam werden lässt, denn der Rechtsmediziner kommt den Ermittlern nach dem angeblichen Suizid seiner Frau erstaunlich abgebrüht vor. Ihm scheint das Versterben nicht wirklich zu erschüttern, sondern ja, man hat geradezu den Eindruck, dass es ihn anspornt. Ähm, er, dessen besonderes Interessengebiet schon länger der Tod durch Strangulation ist, veröffentlicht tatsächlich zwei Monate nach dem Tod seiner Gattin den ersten seiner vielbeachteten beachteten Aufsätze über dieses Thema. Und Tod durch Erhängen bzw. Suizid durch Erhängen ist auch sein wissenschaftlicher Schwerpunkt bei diversen Kongressen.
2: Tatsächlich bin ich diesem Mann bei einer Fachtagung in Kopenhagen im Juni 1982, also zwei Jahre vor dem spektakulären Mord an der Prostituierten, begegnet. Ich kann mich noch vergleichsweise gut daran erinnern. Dieser Kollege hielt als 39. Redner einen Vortrag über spezielle Obduktionsbefunde bei jungen Drogentoten. Und ich war als 41. Referent, also der übernächste nach ihm, dran und habe über besondere Aspekte des Ertrinkungstodes gesprochen.
1: Wenn du, wenn du sagst, du erinnerst dich so gut an diese Begegnung, was ist dir denn von dem Mann so persönlich noch in Erinnerung, ein Eindruck?
2: Der schwedische Kollege war äh, ein, ein offensichtlich ehrgeiziger und auch sehr äh, fähiger Mediziner, speziell als Wissenschaftler äh, erkennbar engagiert und, und äh, galt tatsächlich als besonders fähiger Nachwuchsmann. Ich erinnere mich an ihn als einen ja, schmalen, blassen äh, Wissenschaftlertyp mit dichten, blonden Haar und durchdringendem Blick. Später als Verdächtiger in diesem ganz besonderen Mordprozess äh, wurde er als Person so mit stechenden Augen beschrieben.
1: Aber deine frühere Begegnung mit diesem Verdächtigen war natürlich nicht der Grund, weshalb man für den Fall deine Expertise haben wollte, sondern deine besondere Fachkenntnis. Äh,
2: dass ich in Skandinavien war, kam damals relativ oft vor. Die Hamburger Rechtsmedizin hat seit Jahrzehnten intensiv Verbindungen nach Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen. Parallel dazu hatte ich seit der Studienzeit sehr intensive Kontakte nach Schweden, weil mein bester Studienkamerad Thomas, mit dem ich auf demselben Flur im Studentenwohnheim lebte, aus Schweden stammte. Über Thomas habe ich auch einen Professor für Rechtsmedizin in Schweden kennengelernt, in Lund, der Lehrstuhlinhaber. Dieser war es, der mich äh, kontaktiert hat, als es um den Fall in Stockholm ging. Er hat mich zu dem Fall der toten und zerteilten Prostituierten hinzugezogen, weil er wusste, dass ich mich wissenschaftlich äh, intensiv mit Leichenzerstückelung äh, schon damals beschäftigt hatte und darüber auch einen sehr umfangreichen rechtsmedizinischen Aufsatz in einem Fachjournal geschrieben hatte.
1: Ja, dann warst du natürlich der Fachmann mit besonderen Kenntnissen, wenn du wenn das schon vorher ein besonderes Interessengebiet von dir war. Ja, und klar, dass man dich für den Fall in Schweden gut gebrauchen konnte. Tote Körper brutal zerteilt. Da hat es damals äh, zwischen den Jahren 1982 und 87 mehrere solche Fälle gegeben. Ähm, Stets sind die Opfer Prostituierte, und es wird natürlich schnell spekuliert, dass ein Serienmörder am Werk ist, der ähm, in der einschlägigen Gegend von Stockholm auf grausam Beute zugeht. Und die ersten Opfer, das ist im Nachhinein natürlich ziemlich ja, perfide oder, oder besonders ungewöhnlich, werden nämlich genau dem Mann zur Obduktion überlassen, der später als einer der beiden Verdächtigen verhaftet wird und vor Gericht gestellt wird, nämlich besagten Rechtsmediziner.
2: Zu diesem Zeitpunkt ist er allerdings noch über jeden Zweifel erhaben und als Fachmann überaus geschätzt. Der Forensiker legt dar, dass anhand der fachmännischen Art, wie die toten Frauen zerlegt worden sind, der Täter spezielle Kenntnisse haben müsse. Vielleicht sei er von Beruf Schlachter gewesen oder vielleicht auch jemand, der medizinisch bewandert ist.
1: Und mit der Meinung äh, ist er auch nicht da alleine da gewesen. Da, da gab es nämlich auch noch einen, den renommierten Institutsdirektor. Der äh, ist sogar so weit gegangen, dass er sagt, dass der Täter wahrscheinlich sogar Erfahrung mit Obduktionen von menschlichen Körpern hat. Ähm, wie weit diese aber gehen könnte, lässt sich schwer beurteilen. Und äh, diese Frauenleiche, wir wissen ja, sie war ohne Kopf, wird zu einem gutachterlichen Streitfall in der Rechtsmedizin, denn der Kopf bleibt verschwunden?
2: Ja, deswegen äh, hieß auch die Frage an mich ganz speziell, wie es zu beurteilen ist, wenn äh, ein Leichnam ohne Kopf gefunden wird. In diesem Fall war das Haupt der Frau so abgetrennt, dass äh, auch der Bereich Kehlkopf und Zungenbein fehlte. Diese wären aber insbesondere wichtig für die Frage, ob das Opfer ja stranguliert wurde. Ich kam zugegebenermaßen sehr wissenschaftstheoretisch zu der Schlussfolgerung, dass man die Todesursache bei dieser Frau in einer so solchen Konstellation ja ohne, ohne Kopf und ohne Kehlkopf nicht zweifelsfrei feststellen kann.
1: Also könnte es dann theoretisch auch sein, dass die Frau beispielsweise in Folge eines Schlafanfalls gestorben ist. Gut, die war sehr jung, ist vielleicht nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, aber ich verstehe, dass das zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. Das wäre dann natürlich ein natürlicher Tod. Also ohne Kopf ist es nicht bewiesen, ob das Opfer nun vor fremder Hand umgebracht wurde. Und damit steht natürlich auch nicht fest, dass der Mann oder die Männer, die den Körper zerteilt haben, die Frau auch getötet haben.
2: Genau. Allerdings, ich hatte schon damals äh, an einer Literaturanalyse und Auswertung eigener Sektionsfälle aus den vergangenen Jahrzehnten gearbeitet, woraus sich ergab, dass bei Leichenzerstückelung nahezu regelhaft ein Tötungsdelikt vorausgegangen war. Das Hast du auch ja
1: was dazu sagen können, ob das dann äh, derjenige, der zerstückelt hat, auch der Mörder ist? Wahrscheinlich gab es dazu keine Erkenntnisse.
2: Naja, äh, also wenn man sagt, Leichnam wird zerstückelt, dann ist es naheliegend, dass das der, der Täter war, mhm. der auch für ein Tötungsdelikt verantwortlich ist, jedenfalls. Mhm. Finde ich, dass das so die innere Logik ist. Ja. Allerdings, Entschuldigung, aber man kennt vereinzelte Fälle aus dem Drogenmilieu, bei denen Rauschgifttote vom Sterbeort fortgeschafft werden und für den Abtransport dann zerteilt worden sind. Und es gibt auch Konstellationen, bei denen eine Person, die eines natürlichen Todes gestorben war oder selbst verschuldet, von Unbeteiligten zerstückelt und entsorgt wurde. Also nicht völlig ausgeschlossen, dass es so etwas mal gibt, dass jemand den, den Leichnam loswerden will. Das ist aber höchst, höchst höchst selten. Insgesamt gilt, üblicherweise ist derjenige, der einen Toten zerstückelt, auch für dessen Tod verantwortlich. Das bleibt so stehen.
1: Ja, und wie steht's denn nun mit unserem 31-jährigen Rechtsmediziner? Äh, dieser Schwede, der ja schon verdächtigt worden ist, am Tod seiner Frau mitgewirkt zu haben, der geriet nun erneut ins Visier der Ermittler und ähm, ja, er hat auch gerne Horrorvideos angesehen und angeblich ein ausschweifendes Sexualleben gepflegt, das wird zumindest von der Polizei damals durchaus registriert. Die Ermittler fragen äh, Frauen, die in Stockholm als Prostituierte arbeiten ähm, und, und zeigen ihnen ein Foto dieses Verdächtigen und tatsächlich kennen etliche der Frauen den Mann und äh, behaupten, dass er sich immer wieder in den einschlägigen Straßen aufgehalten hat.
2: Eine Ärztin, die ich bei einem meiner Aufenthalte in Schweden kennengelernt habe, hat während ihres Medizinstudiums in Stockholm Vorlesungen und Kurse in der Rechtsmedizin besucht, die von dem Verdächtigen gehalten wurden. Diese Bekannte konnte sich nach vielen Jahren noch gut an die Person des Dozenten erinnern. Im Gedächtnis geblieben waren ihr seine auffällige Kleidung mit Lack, Leder und Metall. Im Sektionskurs kam zur Untersuchung und Demonstration Einmal zufällig der Leichnam einer Prostituierten, die durch Rauschgift gestorben war. Der Rechtsmediziner machte ungewöhnliche, ja abfällige Bemerkungen über das Vorleben der Toten und führte Untersuchungsmaßnahmen vor, die normalerweise überhaupt nicht in einen Demonstrationskurs für, für Studenten gehören. Also Studenten, die erstmals direkt mit der gerichtsmedizinischen Untersuchungstechnik konfrontiert werden. Der Gesamteindruck, der seinerzeit von dem Dozenten haften blieb, bei meiner Bekannten, war eine Mischung von Überheblichkeit und Arroganz sowie befremdlich bedrohlicher, ja, düsterer Unbehaglichkeit.
1: Das muss natürlich alles nichts aussagen über die Persönlichkeit äh, des Dozenten, wie er sich kleidet und, und ob er nun arrogant ist. Das muss ja nicht äh, an seinen zu Lasten seiner Fähigkeiten gehen und macht ihn noch lange nicht zum Mörder. Aber äh, das entspricht ihm immerhin dem Eindruck, äh, der immer wieder über diesen Stockholmer Rechtsmediziner verbreitet wurde. Und ähm, im Milieu gilt er nicht nur als düster, sondern auch als gefährlich. Äh, eine Prostituierte behauptet sogar, er habe sie äh, misshandelt und ähm, Mehrere beschreiben einen weißen Wagen eines bestimmten Typs, der ihnen wiederholt äh, verdächtig vorkam. Genauso ein Modell ist von diesem Arzt benutzt worden und äh, der wird nun festgenommen und verhört. Er verneint etwas mit dem Tod seiner Frau, um den geht es ja auch noch, und äh, dem der ermordeten Prostituierten zu tun zu haben. Nein, nicht ermordet, wir wissen ja nicht, ob sie ermordet war, aber der Verdacht liegt nah mit der zerstückelten Prostituierten. Und nachdem er das alles verneint, wird er nach fünf Tagen wieder freigelassen.
2: Ja, so ist das mit äh, Haftgründen. Die müssen ja schon ja, sehr zwingend sein. Ja, doch aufgrund der Festnahme und des Verdachts, äh, er könne ein Kapitalverbrechen begangen haben, verliert der Rechtsmediziner seinen Job. Das ist für mich auch verständlich.
1: Ja, Die, für mich naja, auch.
2: Die öffentliche Verbreitung und Diskussion, dieses Stickmordet, hat ihn in seiner beruflichen Laufbahn und sozial gewissermaßen schon vernichtet. Im übertragenen Sinne sozusagen ja, ihn selbst seziert und damit schließlich äh, in einen realen Selbstmordversuch getrieben. Er wird allerdings äh, nach seinem Suizidversuch gerettet Immerhin hat er schon ziemlich tragisch sein gesamtes Hörvermögen äh, verloren durch die eingenommenen Gifte und Medikamente.
1: Wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass es zwei Ärzte waren, die bei dieser Szenerie beteiligt gewesen sein sollen, da im, im Institut für Rechtsmedizin beim Zerstückeln dieser Leiche. Und ähm, dieser zweite Arzt, auch dessen Leben gerät äh, nun in Turbulenzen, denn äh, das ist jetzt ein Allgemeinmediziner, kein Rechtsmediziner. Ähm, der war mit dem äh, Mann, von dem wir vorhin geredet haben, befreundet. Und äh, nun erhebt dessen Frau Anschuldigungen gegen diesen zweiten Arzt. Sie wirft ihm nämlich vor, die gemeinsame kleine Tochter sexuell missbraucht zu haben. Das Paar lebt mittlerweile getrennt und die Frau befragt das Mädchen immer weiter äh, zu diesem möglicherweise angeblichen, wie auch immer, sexuellen Missbrauch. Und dann macht das Kind eine Bemerkung über eine Puppe ohne Kopf. Eine Puppe oder vielleicht sogar eine
2: Frau? Die Mutter ist alarmiert. Ja, Sie bringt die Erzählung der Tochter in Zusammenhang mit dem Stick-Mordet und erfährt durch Nachfrage bei der Polizei, dass der Verdächtige jener Rechtsmediziner ist, mit dem ihr Mann privaten Kontakt hat. Die Mutter lässt nicht locker und lässt ihre mittlerweile vier Jahre alte Tochter immer wieder erzählen, was ihr widerfahren sei. Am Ende interpretiert sie die Darstellung der Kleinen so, also sozusagen selbst Detektivspielend, dass diese im Alter von knapp zwei Jahren dabei gewesen sei, als der Vater und ein weiterer Arzt einen Frauenkörper zerteilt haben. Schreckliche Vorstellung.
1: Ja, und damit wären wir bei unserer Szenerie, die wir eingangs geschildert haben. Und jetzt ist die Frage, ist das eine wahre oder ein Horrorstory? Jedenfalls ist es etwas, das sich lohnt, medial ausgeschlachtet zu werden. In der schwedischen Presse wird es jetzt teilweise so dargestellt, dass das Kind angeblich einer Puppe den Kopf abreißt und dazu sagt, das ist es, was Papa mit einer richtigen Frau
2: gemacht hat. Es wird viel, wirklich viel darüber diskutiert, inwieweit der Aussage des Kindes die dazu noch unmittelbar bei der Polizei erfolgt. Also nicht unmittelbar bei der Polizei erfolgt, sondern bei der Mutter, was daran glaubwürdig ist. Immerhin geht es um Ereignisse, die das Mädchen etwa zweieinhalb Jahre zuvor erlebt haben soll.
1: Also als sie knapp zwei war, möchte ich doch mal betonen.
2: Ja, äh, ich grübel auch und kratze mich am Kopf. Immerhin zwei Psychiater kommen zu dem Schluss, dass die Schilderungen durchaus auf realem Erleben gründen könnten. Andere haben daran erhebliche Zweifel. Ich auch.
1: Ja, und dann gibt es in Schweden einen sehr bekannten Kriminalpsychologen, der sich wiederholt über die Glaubwürdigkeit von kindlichen Zeugen äußert. Und dieser Mann hat an der Aussage des kleinen Mädchens nicht einen Hauch von Wahrheit entdecken können. Er vermutet, dass das Mädchen eine ähm, Erinnerung an ein mystisches Wesen ähm, wieder referiert haben könnte. Es geht nämlich um äh, Trolle in Schweden, die so ein bisschen Gartenzwerg-ähnlich aussehen sollen und ähm, die so Zipfelmützen tragen und ähm, dadurch Ähnlichkeit mit einem Weihnachtsmann aufweisen – und ähm, deshalb nannte dieses Kind nämlich auch den beschuldigten Rechtsmediziner in äh, ihrer Sprache, also in ihrer kindlichen Sprache auch Tomt. Ähm, und das äh, weist Ähnlichkeiten gegenüber dem schwedischen Wort für Weihnachtsmann auf, der heißt nämlich Tomte. Also möglicherweise hat sie da was ganz anderes geschildert und die Mutter hat es hineininterpretiert, aber das wissen wir nun alles nicht.
2: Auch ich bin von meinen schwedischen Kollegen zur Einschätzung der Glaubwürdigkeit des Mädchens befragt worden. Ich sollte dazu Stellung nehmen, ob ein kleines Kind eine unbeeinflusste, intakte Erinnerung an eine Situation im Sektionssaal, bei der der Kopf abgetrennt wird, haben könnte und erst zwei oder drei Jahre später erstmals darüber berichtet
1: also ich bin ja nun keine Medizinerin, aber Mutter und ähm, ich kenne viele andere Mütter mit noch kleinen Kindern. Also ich kann mir jedenfalls überhaupt nicht vorstellen, dass sowas möglich sein soll.
2: Auch ich äh, halte dies in Kenntnis der Erinnerungsleistung und Ausdrucksmöglichkeiten von kleinen Kindern nach wie vor für vollkommen unrealistisch. Gleichzeitig äh, zu dieser Frage kam aus Schweden eine weitere Anfrage, diesmal über den Direktor, des Karolinska-Instituts, interessanterweise also äh, genau jenes, an dem der Verdächtige gearbeitet hat und äh, wo auch die Leiche ja zerteilt worden sein soll. Der Direktor wollte meine Expertise dazu, ob man aus der Art, wie äh, ein Leichnam zerlegt wurde, auf die Profession desjenigen schließen kann, der die Teile abgesägt hat.
1: Und? Kann man?
2: Ach, das habe ich generell aufgrund meiner eigenen Analyse bei einer wissenschaftlichen Untersuchung zum Thema Leichenzerstückelung verneint. Also nein, für die Arbeit hatten wir etliche Fälle untersucht. Und zwar konnten wir feststellen, dass von 23 ermittelten Tätern immerhin bei acht aus dem Lebenslauf hervorging, dass sie in der Ausbildung oder am Arbeitsplatz die Möglichkeit hatten, sich anatomische Kenntnisse anzueignen. Etwa durch eine Schlachterlehre oder ein Krankenpflegepraktikum. Ja, aber Allerdings,
1: da, da ist ja doch bis zur rechtsmedizinischen Zerteilung oder, oder ärztlichen Zerteilung doch noch ein weiter Weg, würde ich mal sagen.
2: Ja, natürlich, ganz klar. Allerdings haben wir bei unserer Untersuchung ja das Ergebnis ähm, herausgefunden, dass die in der Literatur beschriebene fachmännische Zerlegung eines Leichnams die unter Umständen den Verdacht auf eine bestimmte Berufsrichtung beim Täter lenken soll, nicht von der Tatausführung durch Laien abzugrenzen ist. Das war insofern schon eine wichtige Erkenntnis. Wie gesagt, dies bezieht sich nur auf die von mir ausgewerteten Mordfälle mit Zerstückelung. Meine eigenen Fälle also, unter denen wir übrigens keinen Arzt als Mörder vorfanden.
1: Ja, das finde ich schon mal beruhigend. Ähm aber äh, die beiden Verdächtigen, die die Polizei ja jetzt in Sachen Stückmordet, also im Fall des Zerstücklungsmordes und wie sie hat, die waren ja jedenfalls schon im klassischen Sinne Fachleute. Zwei Ärzte, einer davon sogar Rechtsmediziner. Und äh, für die Tatbeteiligung der beiden, gibt es tatsächlich einen weiteren Hinweis inzwischen. Drei Jahre sind jetzt vergangen seit dem Mord an einer Prostituierten, also 1987 haben wir jetzt in unserer Geschichte und da kommen die Besitzer eines Fotoladens an und wenden sich an die Polizei und sie schildern eine merkwürdige Begebenheit und zwar dass ihnen Fotos zum Entwickeln überlassen wurde, die wirklich grauenhafte Bilder eines zerstückelten Leichnams zeigten. Und die, die diese Besitzer dieses Fotoladens haben sich natürlich total gegruselt und die erzählen nun der Polizei. Die beiden Kunden hätten damals gesagt, es handelt sich bei diesen Fotos um Beweisstücke aus einer Top-Secret-Ermittlung. Und ähm, die Polizei findet diesen Hinweis nun sehr spannend auf diese, auf diese ähm, besonderen Fotos und veranlasst eine Gegenüberstellung und äh, tatsächlich benennen die beiden Fotoladenbesitzer die verdächtigen Ärzte, also die suchen die aus einer Reihe von, von äh, ähnlich aussehenden Menschen heraus und äh, behaupten, die beiden seien diejenigen, die diese Gruselfotos in Auftrag gegeben haben, also die Entwicklung dieser Gruselfotos.
2: Ja, ich frage mich natürlich, warum sich äh, der Fotomann dann nicht schon mal früher eigenständig aus eigener Veranlassung bei der Polizei gemeldet hat.
1: Ja, das ist durchaus ein äh, interessanter Gedanke. Also ich, ich wäre vielleicht vorher auch schneller dahin gegangen und nicht erst nach drei
2: Jahren. Ja, nun reichen dennoch die Indizien aus Sicht der schwedischen Justiz für eine Anklage äh, gegen die Mediziner. Also... Man ist der Meinung, das reicht jetzt. Ihnen wird der Prozess gemacht, in dem Ihnen Mord an der Prostituierten sowie die spätere Zerstückelung der Leiche vorgeworfen wird. Und dem Allgemeiner, Allgemeinmediziner wird zusätzlich auch Kindesmissbrauch äh, vorgeworfen.
1: Und tatsächlich äh, spricht eine Jury die Angeklagten schuldig. Ähm, aber bevor das Urteil offiziell vom Richter bestätigt werden kann und äh, dann das Strafmaß verkündet werden soll, äh, passiert ein, ein aus Sicht der Justiz sehr missliche Sache, äh, denn einige der Junioren lassen sich von der Presse interviewen und das ist natürlich äh, nicht professionell, das macht sie befangen und äh, daraufhin wird der gesamte Prozess für ungültig erklärt. Ein Jahr später kommt es zu einem neuen Verfahren vor einem anderen Gericht und hier werden die beiden Männer vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden und der Allgemeinmediziner wird auch nicht wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt, allerdings ähm, betont das Gericht die Überzeugung, dass die Angeklagten den Körper, den Körper Entschuldigung, der Toten zerstückelt haben, also davon gehen die ganz ganz sicher aus. Allerdings können sie deswegen nicht mehr verurteilt werden, weil die Tat mittlerweile verjährt ist.
2: Ich äh, darf noch mal sagen, das waren damals nicht Junioren, sondern Juroren, also Richter.
1: <lacht> Habe ich allen ja. Ernstes Junioren gesagt? Das war natürlich Quatsch. Entschuldigung.
2: Als Folge wird den Ärzten allerdings die Approbation entzogen. Dagegen klagen die Mediziner vor mehreren Gerichten und über Jahre, zuletzt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Doch die Entscheidung bleibt bestehen.
1: Die beiden Verdächtigen haben wirklich immer wieder betont, dass sie unschuldig sind. Sie sagen, sie hätten weder etwas mit dem Tod der 28-Jährigen zu tun, auch nicht mit der Zerstückelung. Und äh, sie verklagen den schwedischen Staat schließlich auf 40 Millionen Kronen. Das muss man etwa durch 10 teilen. Dann weiß man, äh, wie viel Geld das also in Euro ist. Also ungefähr 4 Millionen Euro wollen sie bekommen als Schadenersatz.
2: Ja, Sie fordern die Summe als Schadenersatz für entgangenes Einkommen und für Rufschädigung. Sie können ja nicht mehr als Ärzte arbeiten. Auch mit dieser Klage beschäftigen sich mehrere Gerichte und lehnen sie allesamt ab. Die Entscheidung ist ebenfalls rechtskräftig.
1: Ja, und jetzt ist die Frage, wird die Wahrheit, wer wirklich für den Tod der jungen Frau verantwortlich ist und ob es überhaupt ein Mord war, jeweils mit Sicherheit, jemals mit Sicherheit herausgefunden werden. Ähm, trotz des Freispruchs ähm, vom Vorwurf der Tötung halten viele Schweden nach wie vor die Ärzte äh, für die tatsächlichen Verbrecher. Aber interessant ist, dass es auch einen anderen Verdächtigen gab, auf den einiges hindeutete. Dieser Mann hatte definitiv schon mal einen Mord begangen und dabei das Opfer stranguliert und zerstückelt. Also da sind die Parallelen. Ähm, dafür hatte mehrere Jahre im Knast gesessen, aber 1984, als der Mord passierte oder diese Tat passierte, über die wir die ganze Zeit reden, da war er schon wieder auf freiem Fuß. Hätte ähm, sie also theoretisch töten können. Er hatte auch kein Alibi. Ähm, aber gegen ihn ist nie ernsthaft ermittelt worden. Und warum, ist mir nicht klar, wurde auch vielen in der, damals in der Öffentlichkeit nicht klar. Und nun kann man auch nicht mehr gegen ihn ermitteln. Der ist nämlich längst tot seit 1988.
2: Auch wenn viel dafür spricht, dass der Tod der 28-Jährigen durch ein Gewaltverbrechen herbeigeführt wurde, ohne den Kopf des Opfers den wir ja immer noch nicht haben, ist das nicht eindeutig zu sagen. Und ähm, selbst wenn mehr als 30 Jahre nach ihrem Tod der Kopf doch noch gefunden würde, wären zweifelsfreie rechtsmedizinische Ergebnisse wegen des starken Verwesungsgrades vermutlich bis zur vollständigen Skelettierung des Schädels, mehr wird davon nicht übrig sein, wahrscheinlich nicht mehr festzustellen.
1: Aber, äh, naja, wenn ihr ein Einschussloch feststellen würdet...
2: Das wäre natürlich was anderes. Generell, wenn wir bestimmte Schäden an den Knochen finden würden, also die Knochen bleiben ja einfach lange erhalten, ein Einschuss etwa, wie du es gesagt hast, oder auch ähm, eine Beschädigung des Schädels durch ähm, einen äh, Schlag, insbesondere mit einem scharfen halbscharfen Werkzeug, das würde man auch noch nach so langer Zeit eindeutig zuordnen können. Man wüsste dann allerdings immer noch nicht, wer der Mörder war. Tja, beim Fall
1: dieses sogenannten Stückmordet in Stockholm haben wirklich viele, vieles verloren. Also die, die Verdächtigen an Ansehen, ihren Ruf, ihre Glaubwürdigkeit. Und ähm, aus kriminalistischer und rechtsmedizinischer, äh, juristischer und Publizist publizistischer Perspektive, also der Fall war und ist ähm, ein, ein echter Thriller mit einem Open End. Ähm, und die aufsehende Mordserie im Rotlichtmilieu der schwedischen Hauptstadt bleibt weiterhin ungeklärt.
2: Ja, ich muss schon sagen, die Rechtsmedizin geriet in ein extremes Zwielicht. Sie konnte nicht nur keine wissenschaftliche Klärung bringen, es geriet auch einer von, von uns selbst in den Fokus der Ermittlung. Das ist ein Super-GAU. Der Rechtsmediziner selbst als, als Täter, als Mörder, als Zerstückler, äh, ja, das kann man niemandem erzählen, das glaubt auch keiner.
1: Ja, gut, dass wir sowas Vergleichbares nicht in Deutschland haben. Also so ein, ein Mord, ein, ein solcher Fall, das ist schon... Eine gruselige Vorstellung, denn es könnte ja sein, dass tatsächlich das, was dieser Mann, dieser Rechtsmediziner angerichtet hat, ihm danach noch zur Untersuchung gebracht wird. Und ähm, dass er also selber über einen eigenen, ein eigenes Tötungsdelikt noch irgendwelche Gutachten erstellt. Also wirklich äh, also ganz, ganz merkwürdig. Und, und das schaudert es ein.
2: Ja, das Fach Rechtsmedizin, die Fachvertreter, und die rechtsmedizinische Arbeit sind in ihren Grundfesten erschüttert und bizarr verrückt. Es kam zu einer tiefen Sinnkrise des Fachs Rechtsmedizin, indem man sich zum Beispiel fragte, ob die alltägliche Arbeit zur Aufklärung von Gewalt und Tod durch die speziellen negativen Erfahrungen zu einem bösartigen Stimulus im eigenen realen Leben werden kann. Oder ob die Untersuchung von Gewalt und Tod eventuell auch Charaktere anzieht, die ihre eigenen Fantasien verfolgen und in ihrer Arbeit die perverse Umsetzung ihrer geheimen Gewaltfantasie suchen und finden. Stoff für Filme.
1: Also ich bin schon überzeugt, dass du das jedenfalls aus eigener Erfahrung verneinen kannst. Du willst, äh, klar, äh, Verbrechen aufklären helfen.
2: Ganz genau. Beim, beim Stück Mordet haben... Ähm, Übrigens einige in Schweden gewisse Parallelen zum Fall der Ermordung des Ministerpräsidenten Olaf Palme, Olaf Palme gezogen. Die Frage bezüglich konspirativer dunkler Mächte im Hintergrund und des organisierten Verbrechens hat in beiden Fällen, die im undurchdringlichen Dschungel zwischen Polizei und Justiz ungelöst und ungesühnt blieben, die Fantasie vieler Publizisten angeregt?
1: Ja, möglicherweise wurden dadurch auch äh, viele Krimi-Autoren angeregt. Also ich kenne das Land Schweden sehr gut, also sowohl das Land als auch die Menschen. Die sind wirklich besonders aufgeschlossen, offene Menschen und das Land ist total wirklich ja wunderschön und idyllisch. Und äh, trotzdem werden ja seine idyllischen Regionen zum Schauplatz besonders gruseliger äh, Mordgeschehen und äh, verbrecherischer Charaktere. Ähm, jedenfalls in den Romanen, naja, äh, Menschen wie ich, die gerne Krimis lesen, haben so immer eine spannende Lektüre. Und äh, wenn diese Krimis aus wahren Fällen entstehen, entstehen, ja, umso besser, umso gruseliger. Also, ja, man kann sich vielleicht auf weitere spannende Bücher freuen. Aber ähm, wir mögen ja vor allen Dingen die wahren Geschichten, so wie dieser Fall, den wir gerade erzählt haben. Ein, ein unglaublicher Fall, aber ja.
2: Ja, alles war, Alles wahr. Was wir genau. erzählt haben, jedenfalls. Und äh, äh, tatsächlich, also gerade dieser Fall soll skandinavische äh, Romanautoren sehr angeregt haben. Mich als Rechtsmediziner schreckt er eher ab.
1: Ich glaube, das ist auch gut so, jedenfalls nicht zur Nachahmung empfohlen. Ähm, dann bedanke ich mich bei dir und äh, freue mich auf ein nächstes Mal und auch vielen Dank an unsere Zuhörer. Bis bald. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash
2: podcast.